0: Bienvenue sur Vécu Femme, bienvenue dans ce podcast Vécu Femme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du temps des règles, de te parler du temps des règles. J'avais envie de t'expliquer comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ce temps particulier que nous vivons presque toutes en tant que femmes, au regard des saisons bien évidemment. Nous n'avons pas toutes euh, les mêmes règles ou la même expérience vécue de cette période du cycle menstruel, où nous avons euh, nos règles. Parfois, certaines femmes ont des règles douloureuses, d'autres ont des règles abondantes, d'autres encore ont des règles foncées ou irrégulières, comme c'est mon cas, ou bien encore des gaz abondants et des problèmes de transit, etc. Il y a des symptômes euh, différents, en fonction des femmes et plusieurs types de symptômes ou plusieurs types de d'effets que l'on va observer, que l'on va ressentir pendant ces règles. D'autres encore, avec un peu ou moins de chance, <rire> c'est selon l'appréciation de chacune, ont tout ça à la fois, peuvent avoir euh, tous ces événements, peuvent connaître tous ces événements à la fois dans leur corps au moment des règles, pendant la période de, du cycle menstruel durant lequel on a effectivement ces menstrues. Dans notre société actuelle, il est communément admis que c'est normal de souffrir durant cette période du cycle menstruel, c'est normal de souffrir quand on a ses règles. Même si certaines voix se sont élevées au cours des dernières décennies sur cette pensée, euh, il faut dire que euh, nombreux sont encore les personnes qui pensent ainsi, donc qui pensent que c'est tout à fait normal d'avoir mal pendant ces règles et que euh, euh, ne pas avoir mal, ça c'est étrange. Donc toutes les femmes devraient avoir mal ou toutes les femmes ont mal durant les règles, leurs règles pardon, et euh, c'est tout à fait normal. Soit parce que c'est une croyance ancrée <rire> culturellement euh, soit par, par manque d'informations, hein, tout simplement, ou bien encore par mauvaise foi. Il y a des gens qui sont tellement de mauvaise foi, euh, même si ces personnes-là connaissent un proche, une femme qui souffre souvent pendant euh, la période de ses règles, elles sont quand même de mauvaise foi, parce que euh, tout en ayant connaissance de ces douleurs, tout en ayant connaissance du fait que cette personne ne fait pas exprès parce qu'on la connaît très bien, on va quand même estimer que c'est tout à fait normal d'avoir mal. Et pourtant, on connaît cette personne qui nous est proche et qui nous dit que ce n'est pas normal et qui souffre et que l'on voit souffrir. Mais euh, dans la société dans laquelle on est, euh, voilà, c'est normal d'avoir mal pour une femme. Donc, euh, moi j'ai envie de dire ce n'est pas normal d'avoir mal. On a de cesse de le répéter ces dernières années. Ce n'est pas normal d'avoir mal et ce n'est pas une norme non plus qu'il faudrait avoir mal pour souffrir ou pour se sentir femme. J'entends souvent dire qu'il faut souffrir pour être belle, par exemple. Non, non, on n'a pas besoin de souffrir pour être belle. Ce sont toutes ces croyances, toutes ces paroles intégrées par les femmes au fil des générations qui font que aujourd'hui il est difficile d'admettre que ce n'est pas normal de vivre un cycle menstruels durant lesquels on souffre pendant la période menstruelle. Donc non, ce n'est pas normal d'avoir mal, ce n'est pas une norme, euh, on n'a pas à souffrir pour se sentir plus femme qu'une autre. Si tu souffres souvent durant euh, ta période menstruelle, j'aimerais euh, que tu saches qu'il existe des moyens euh, pour soulager ces douleurs, comme le sport, par exemple, les étirements, les tisanes, les bouillottes, etc. Il y a aussi des médicaments, hein, évidemment, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas toujours l'option que je privilégie le plus, même si je dois avouer que durant euh, les derniers mois, j'ai eu très peu d'activité physique, j'ai pas fait beaucoup de sport, donc forcément mes douleurs étaient assez vives durant mes règles. Je dis ça parce que j'ai remarqué que lorsque je fais du sport, j'ai moins mal euh, au bas-ventre, j'ai moins mal durant euh, ma période menstruelle. Euh, donc le sport m'aide beaucoup, c'est pour cette raison que je recommanderais le sport ou au moins la marche active. Il existe donc euh, des moyens pour soulager les douleurs menstruelles. Et pendant cette période, il faut euh, prendre soin de soi, se reposer parce que le repos est aussi une excellente solution hein, pour soulager les douleurs. Ce n'est pas être une chauchote, ce n'est pas être une paresseuse que d'avoir besoin de se reposer durant cette période. Euh, en ce qui me concerne, tous les mois, je n'ai pas forcément un cycle durant lequel je souffre beaucoup. Je vais avoir des mois où, euh, pendant ma période menstruelle, tout se passe bien, bien dans le sens où je n'ai pas de douleur, qui m'oblige à être alitée, qui m'oblige à prendre des comprimés pour soulager des douleurs. Mais il y a des mois aussi où c'est vraiment douloureux, donc c'est très aléatoire, ça dépend des femmes, ça dépend des conditions dans lesquelles on se trouve, ça dépend de tellement de facteurs, si on est stressé ou pas, euh, si on mange bien ou pas, si on fait du sport ou pas, si on dort bien ou pas. Bref, le corps de la femme euh, ressent euh, beaucoup de choses à fleur de peau, et ça peut se manifester aussi dans le cycle menstruel, ça peut se lire dans la période menstruelle. Le sport peut être une excellente solution pour soulager les douleurs menstruelles. En revanche, et j'insiste là-dessus, si les douleurs sont handicapantes, il vaut mieux consulter un spécialiste pour mettre les mots sur ce qui se passe dans ton corps. C'est très important de le savoir, de l'intégrer, et de ne pas faire de l'automédication ou de ne pas faire de l'autodiagnostic comme si on était un spécialiste et comme si on était en mesure, comme si on était en mesure de savoir exactement ce qui se passe, comme si on avait les capacités hein, pour euh, dire exactement ce qui se passe, alors que même les médecins ont parfois besoin de faire des examens plus approfondis pour savoir ce qui se passe dans notre corps. Donc ne jouez pas les apprentis charlatans, je sais qu'il y a de, des conseils qui pullulent sur Internet, qu'il y a des youtubeurs ou des youtubeuses, je n'indexe personne parce que euh, de toute façon ça ne m'intéresse pas, qui donnent des tas de conseils sur comment vivre la période menstruelle, qui vont, vous faire, euh, qui vont faire de l'automédication, qui vont donner des tas de conseils sur euh, l'entretien du vagin, sur euh, comment éviter d'avoir euh, très mal pendant le cycle menstruel, Comment faire pour lutter contre l'endométriose Tout ça, ce ne sont même pas des méthodes éprouvées, mais j'ai envie de dire ça relève limite du charlatanisme. Après, ça n'exclut pas le fait que on puisse effectivement avoir des remèdes, euh, avoir recours aux remèdes de grand-mère qui marchent. Hein. Ça peut être la bouillotte, ça, pourrait être, ça peut être une tisane particulière. Euh, D'ailleurs, je pense à, à une nouvelle marque, ou plutôt... Euh, à un site internet qui a été lancé très récemment qui parle d'une plante qui permet justement de soulager les douleurs menstruelles, mais je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast plus en détail, euh, le temps de, de m'approcher de la personne et surtout d'avoir plus de renseignements sur euh, cette belle initiative, en tout cas je trouve. Donc je le répète, ce n'est pas euh, normal d'avoir mal, ce n'est pas normal. Donc pour bien vivre... Euh, la période menstruelle, cette période qui est assez délicate pour chaque femme, il ne faut pas voir les règles comme quelque chose de dégoûtant et, et de nuisible. Elles font partie de nous. Euh, nos premières règles, par exemple, sont, sont comme un rite de passage, ou ont été vécues en tout cas comme un rite de passage de l'enfance à l'âge mûr. Même si je ne suis pas certaine que euh, le terme si est hein, de parler euh, d'âge mûr, Disons qu'on quitte l'innocence de l'enfance et on entre dans une phase où on est en mesure de donner la vie parce que euh, notre corps secrète les hormones qu'il faut euh, dorénavant. Donc euh, oui, quand on a ses premières règles, quand on devient pubère, on est capable de donner la vie, de porter la vie. Pour améliorer euh, son confort durant la période menstruelle, on peut aussi veiller à avoir une alimentation saine et anti-inflammatoire on peut ou plutôt on doit boire beaucoup d'eau également pour se réchauffer on peut bien entendu boire du thé et des infusions on peut, man on peut euh, manger et surtout manger des, des fruits à coque et des légumes et légumineuses donc tu l'auras compris il faut se porter à soi-même une attention toute particulière et délicate durant euh, la période menstruelle j'ai lu quelque part un jour que les gens nous traitent de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Les gens nous traitent de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Alors si tu prends soin de toi durant ce temps, que tu fais attention à toi, d'autres le feront parce qu'ils auront remarqué comment tu prends soin de toi. Comment se pourrait-il qu'il en soit autrement Tu prends soin de toi, tout le monde voit que tu prends soin de toi. Je pense que les personnes de ton entourage seront aussi prises dans ce mouvement-là de prendre soin de toi, de faire attention à toi, comme toi-même, tu le fais envers toi-même, parce que tu es bienveillante envers toi. Euh, tu es intentionnelle. Le temps des règles correspond à l'hiver du cycle. Et pour cette raison que je disais précédemment, qu'on peut notamment se réchauffer en buvant du thé, parce que c'est l'hiver, hein. On a besoin de se réchauffer, donc on peut boire du thé ou des tisanes. Hein, donc le temps des règles correspond à, à l'hiver, l'hiver du cycle menstruel. C'est une saison durant laquelle on n'a pas d'énergie, on est vulnérable. il faut On a envie de se retirer, de faire le point sur ce qu'on a vécu durant les précédentes semaines. Et on a envie de planifier aussi les prochaines saisons, donc euh, les prochaines saisons du cycle. Bref, il faut se relire pendant cette période pour mieux avancer et surtout pour mieux accueillir chaque saison du cycle qui va arriver. C'est parfois difficile de s'autoriser ce temps de repos et de repli sur soi au temps de l'hyperconnectivité que nous connaissons, que ce soit dans la, sphère, dans la sphère privée ou dans la sphère publique, par exemple au travail, à l'université, à l'église, en paroisse, dans des groupes d'amis ou dans des clubs de sport, etc. La société nous donne tellement euh, l'impression que c'est impossible de respecter cette période du cycle menstruel. Et je tiens quand même à mentionner que certains pays ont fait des efforts dans ce sens puisqu'ils autorisent les femmes à recourir au congé menstruel, c'est-à-dire euh, la possibilité de s'absenter pendant l'hiver de son cycle, du moins pour un ou deux jours en général. En France, les choses semblent bouger petit à petit. Depuis le 1er janvier 2021, euh, le personnel féminin de la collective, qui est une scop, c'est-à-dire une société coopérative et participative, bénéficie d'un jour de congé payé supplémentaire. C'est une initiative euh, qui permet à 16 femmes salariées sur les 37 de l'entreprise de s'absenter du travail lorsqu'elles rencontrent des difficultés du fait de leur menstruation. La collective en question est une entreprise dont la mission est de recruter de nouveaux donateurs au profit d'ONG comme Médecins du Monde et euh, Action contre la faim. Même si la saison de l'hiver du cycle menstruel n'est pas toujours agréable à vivre selon les personnes, ou plutôt selon les femmes, il faut tant bien que mal essayer de s'en donner les moyens parce que euh, il y va de notre équilibre, de notre santé, de notre bien-être. Au Japon, le congé menstruel existe depuis 1947 pour prévenir des fausses couches, notamment. En Indonésie, il, est, il a été instauré, enfin, il a instauré depuis euh, plus de 70 ans. Et à Taïwan, il y a un congé de 2 à 3 jours maximum, entièrement pris en charge par l'employeur. En France, <rire> certaines voix se ce sont... Levé contre cette idée de congé menstruel, qualifié de fausse bonne idée qui stigmatiserait la femme et la réduirait à son corps. Le congé menstruel ne serait donc, pour ces voix-là qui se lèvent contre celui-ci, ne serait donc qu'un épiphénomène. Donc euh, qui, s'il se répandait dans la société, euh, dans les entreprises, s'avérerait dangereux et euh, quand j'entends cela, je me pose la question de savoir que dire alors du Japon, que, dont j'ai parlé précédemment, que dire alors de l'Indonésie, que dire alors du Taïwan. Et toi, qu'est-ce que tu en penses <rire> Est-ce euh, il est pertinent, selon toi, d'instaurer un congé menstruel en France ou ailleurs Et sous quelles conditions Pense-y, et si tu as des idées, n'hésite pas à à me laisser des, des commentaires. Pour en revenir à mon propos précédent, le temps des règles qui correspond à l'hiver du cycle menstruel, c'est aussi la période du feu. On parle de période du feu parce que euh, tout passe littéralement au feu puisque l'endomètre est détruit pour se renouveler. Le feu, et le, le feu symbolise justement cette destruction parce que quand le feu réduit, le feu... Quand le feu brûle, pardon, le feu réduit tout en cendres. L'endomètre est détruit pour se renouveler, on accueille sa fragilité de femme et euh, cette purification par le feu permet au corps de se renouveler. Durant l'hiver ou la période du feu, on est parfois d'une humeur irritable, tendue, susceptible. Mais on est aussi soulagé parce que le fait que que tout passe justement au feu, que tout soit réduit en cendres pour permettre un renouvellement, nous soulage. C'est un soulagement qui est lié justement à ce renouvellement parce qu'on a une nouvelle perspective, parce qu'on respire à nouveau et parce qu'on démarre un nouveau cycle, parce qu'on entre dans une nouvelle saison. On a envie de se coucouner pendant la période euh, du feu, pendant l'hiver du cycle menstruel. On a envie de se coucouner, on a envie de privilégier les activités reposantes pour mieux aborder les prochaines saisons du cycle menstruel. Pour finir, je dirais que chaque femme est différente et ça je l'avais déjà dit euh, précédemment. Les symptômes que j'ai décrits ou que j'ai énoncés <rire> tout au long de, son, de ce podcast ne sont pas communs à toutes les femmes, même si on peut s'accorder sur le fait qu'on a besoin de repos pendant ces règles parce que tout passe au feu et parce que c'est l'hiver et que quand le feu brûle, on a besoin de, de le laisser brûler, de ne pas lutter contre pour pouvoir se renouveler. Nous ne vivons pas toutes l'hiver de la même manière, nous ne l'accueillons pas toutes de la même manière, nous ne nous y préparons pas non plus de la même manière et nous n'en sortons pas. De la même manière, le plus important au final pour chacune d'entre nous, c'est d'observer, de s'observer et de comprendre ce qui se passe dans son corps, dans son environnement. Si on n'apprend pas à s'observer, à préparer les changements de saison pour mieux les vivre, on risque toujours de vivre cet hiver sans s'être bien préparé en faisant le plein de vitamines pour affronter l'hiver qui vient. Merci de m'avoir écouté. Si tu penses que Vécu Femme peut intéresser d'autres femmes, comme toi, comme moi, je t'en prie, tu peux les inviter à rejoindre les femmes qui souhaitent vivre pleinement leur féminité. J'ai hâte de te retrouver dans un prochain podcast. La bise et à très vite pour Vécu Femme. Au revoir.